0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, hoje é segunda-feira, dia, tá errado isso aqui, cadê? Hoje é dia 1º de novembro, deixa eu corrigir isso aqui, ó, dia 1 de novembro, aqui, pronto, 1 de novembro de 2021, Vamos fazer a nossa live da manhã, essa semana eu vou tentar fazer live todos os dias nesse horário, para a gente conversar um pouco menos preso às notícias, para a gente poder bater mais papo, tá? De noite a gente vê mais as notícias e de dia a gente consegue conversar um pouco mais. Olha que situação, o Mourão não se decidiu ainda o que, que ele quer fazer da vida dele, ele sabe que ele não vai ser vice do Bolsonaro, o Bolsonaro vai concorrer à reeleição, mas não vai ser o mesmo vice, ele vai trocar por qualquer outra pessoa, mas ele não se dá bem com o Mourão, ele não fala com o Mourão, ele é rompido com o Mourão, então o Mourão não vai ser vice na chapa do Bolsonaro. Aí tem algumas possibilidades, ele fala às vezes de tentar ser senador pelo Rio Grande do Sul, às vezes ele fala em ser senador pelo Rio de Janeiro, mas também já foi ventilado o nome dele para ser governador do Rio de Janeiro, e agora vem a informação de que o Mourão, Pode ser o candidato a governador do Rio de Janeiro preferido pelas milícias cariocas. Veja só, do ponto de vista das milícias, o melhor candidato para o Rio de Janeiro é Mourão. E você pode até pensar assim: poxa, mas o Mourão é preferido pelos bandidos? Por que que a bandidagem prefere o Mourão, que é um cara que tem perfil militar? Não seria o primeiro, né, gente? O Bolsonaro é um cara que tem perfil de militar e ele mora dentro das milícias. Porque, assim, as milícias não são simplesmente bandidos. Se você está pensando isso, você está com o um conceito totalmente errado. O miliciano, normalmente, ou é, ou foi policial. Ele era do serviço policial, ele fazia segurança. Aí, aos poucos, ele começou a fazer bico de segurança oferecer segurança privada, então, olha, eu vou tomar conta dessa rua, eu vou tomar conta dessa loja, ou eu vou tomar conta desse condomínio, não vou deixar ter criminalidade aqui. E aí, se tivesse que sumir com um carinho ou outro, ele dava um jeito, ele começava primeiro oferecendo um bico de segurança. Depois, ele começava meio que a exigir, ó, todo mundo pagou, só o senhor não está pagando, vamos colaborar. Depois, ele começa a extorquir. A pessoa é obrigada a pagar pela segurança, depois ele começa a explorar os serviços que tem ali. Então, por exemplo, venda de gás só pode ser o que ele indica e ele fica com uma porcentagem do cara que vende o gás. Ou o gatonete tem que se passar pela autorização dele e quem estiver fornecendo o gatonete para todo mundo vai ter que pagar uma porcentagem para ele. Por aí vai, mas ele começa sempre como um policial militar. Por isso que o miliciano é tão danoso, porque ele está dentro do Estado. Ele não é uma pessoa de fora que o Estado tem que combater, ele é uma pessoa de dentro que o Estado tem que combater. E aí é muito difícil, porque ele tem acesso às investigações. Então, por exemplo, ó, oh, precisa fazer uma operação ali, deixa que eu vou. Não vai fazer nada, porque é do interesse dele ali. Então ele é muito danoso porque ele está dentro do sistema, sabendo quais são as falhas do sistema, o que, que ele pode fazer que o sistema não identifica. Ele é muito perigoso, ele tem todo o treinamento. Se ele chega até o BOP, então, que é a tropa de elite da polícia carioca, aí ele tem o treinamento de ponta e depois ele usa isso para cometer crime. Aí esse pessoal que é ligado às polícias não tem nenhum problema de estar tá envolvido com militares, porque eles sempre precisam, na verdade, de alguém quente para dar costas quentes. O policial sequer pode fazer bico. Não é autorizado a um policial que faça bico de segurança. Então, quando der um BO, quando desapareceu um molequinho, quando aconteceu alguma coisa estranha, alguém tem que dar costas quentes. E aí, o miliciano paga por essa segurança. Aí você começa a entender por que, que por exemplo, tinha uma loja de chocolates, que de repente chegou um PM lá e comprou 21 mil, 21 mil reais em chocolate e pagou em dinheiro vivo: 21 mil reais. Primeiro, que a pessoa tem que gostar muito de chocolate para gastar 21 mil reais numa compra só. E segundo, pagar 21 mil reais em dinheiro vivo. E ele deposita num dia, no mesmo dia, o Flávio Bolsonaro vai lá e saca esses 21 mil. Sendo que ele tem um sócio. Sempre que tem uma compra em dinheiro, ele vai lá e saca, e o sócio nunca saca. Vocês entendem? Então, essas atividades de milícias, elas andam passo a passo realmente com o Estado com o poder policial, com o poder político, e o Mourão seria o candidato ideal, não só por esse perfil, de estar ligado às forças policiais, mas por ser o único que eles consideram que pode derrotar o Freixo. Porque o grande pavor deles é o Freixo. O Freixo teve um irmão que foi morto pelas milícias. Na região que ele morava, era dominada por milícia, e por causa de um desentendimento lá, as milícias foram lá e mataram o irmão do Freixo. O Freixo fez uma CPI das milícias, prenderam acho que 400 milicianos, assim, fizeram uma limpa lá, foi quase uma guerra. Foi muito tenso o ambiente quando ele fez a CPI das milícias no Rio de Janeiro e prenderam um monte de miliciano. Então eles não querem ter o Freixo como governador porque eles acham que vai ser uma guerra contra as milícias. E o Freixo fala que ele quer ser governador para combater a milícia. Essa é a missão dele. Então eles querem qualquer um menos o Freixo. E quem eles acham que teria mais condição hoje de derrotar o Freixo seria o Mourão. O Mourão, além de ter o perfil militar que eles gostam muito, ainda tem capacidade, segundo eles, para derrotar o Freixo. Esse é que é o cenário. Tá? É muito triste quando isso começa a acontecer que a população não sabe de quem que ela tem medo. Né? ela não sabe se ela tem medo do policial ela não sabe se o policial é miliciano ela não sabe se ela tem medo do miliciano porque você paga o miliciano para te proteger mas ele também elimina algumas pessoas ela não sabe se tem medo do bandido porque às vezes quem protege no fundo é o bandido a população fica perdida no meio dessa guerra e no Rio de Janeiro só tem 15% da área total da cidade que não está nem na mão do tráfico nem na mão da milícia e nem em área de disputa, porque no Rio de Janeiro tem uma boa parte, quase metade do território está na mão das milícias, tem uns 15% que está na mão do tráfico, e tem uns 10% que está na mão do... está em disputa, não está na mão de ninguém. Sobram uns 15% lá, que é o cartão postal, a pessoa tem o direito de ir e vir, faz tudo tranquilamente que é o que aparece no jornal que aparece na novela mas o cidadão carioca muitas vezes ou ele está na área de milícia ou ele está na área dominada pelo tráfico, ou ele está numa área em disputa entre os dois, que é o pior dos mundos é onde eles se matam lá por conquista de território né? uh, deixa eu ver se eu fosse do Rio, votaria no Freixo com certeza, valeu Eva Joelma, você está falando de um jeito que muitas pessoas pensarão que você está a favor das milícias. Joelma, eu não posso mandar na cabeça das pessoas. Se alguém quiser entender errado, o que, que eu posso fazer? Né? Quem quer pensar assim, que pense assim. Agora, se é você, eu fico triste. Se você veio ao canal e está achando isso, eu fico triste, porque eu acho que você não está nem entendendo então, o que eu estou falando. Né? Mas uma outra pessoa, eu não sei o que, que ela pode pensar. Eu sei o que eu estou falando, eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu estou explicando a situação que existe. Né? agora se você está achando isso e está colocando na, na boca dos outros essa responsabilidade, muita gente no fundo é você, eu fico triste porque eu acho que você nem entendeu o que eu falei então né? Raquel, bom dia Mourão deveria continuar desempenhando a função que ele faz tão bem, continuar aposentado e inerte sem participação na política chega de milícia, é porque parece que a política é um bichinho que pica e depois que pica a pessoa não perde mais ele Pega gosto pela coisa. É muita mordomia, né? É muita facilidade, é muito dinheiro que não precisa prestar contas, é número que vai, número que vem, fica por isso mesmo. A pessoa, quando é militar, tem um salário lá, daquilo não sai. Pode ser até um salário grande, pode ter bastante benefício, mas daquilo lá não sai. E de repente, na política, passa milhão para cá, passa bilhão para lá, de repente, pinga um pouquinho, fica, né? Alguém vai lá e recolhe. Então, a pessoa, às vezes, não sai mais da política, né? Pegou o bichinho. Bom dia, Inês. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Desculpe a mudança de assunto, mas ninguém está comentando sobre a greve dos caminhoneiros. Será que não deu em nada? A gente vai falar daqui a pouco também. Não é que não deu em nada. Eles estão fazendo greve, segundo eles, mas sem fechar a rodovia. Então, pode ser que, se, por exemplo, se eles conseguirem uma grande quantidade de caminhoneiros parados, Pode ter desabastecimento, pode faltar alguma coisa em algum lugar. Mas eles não estão travando rodovias, né? Vamos ver aqui. Bom dia, vamos que vamos, Valesca. Bem-vinda. Precisamos do Freixo aqui. É, no Rio de Janeiro, o próprio Freixo fala. Não é uma disputa entre direita e esquerda. É uma luta contra o crime. Porque se eles tiverem a vitória de um candidato do lado deles, não é que não ganhou nessa, ganha na próxima. Não tem mais jeito. Já está chegando num ponto que as milícias estão ocupando uma área tão grande, é pelo menos metade. É no mínimo metade do território da cidade, já são áreas dominadas por milícias. Se você esperar mais um pouco para agir, não vai ter mais o que fazer. Então é o um momento em que, assim, ou você derrota, ou você derrota, você não tem opção. Você está lutando contra o crime, não é direita contra a esquerda, né? Bem puxado. Acho que em nenhum lugar candidato a nada ele é igual ao Bolsonaro. Ele quem? Gente, vocês têm que falar de quem vocês estão falando. É do Mourão? Eu acho que ele, eu não sei quem que é o ele, viu? Fala, fala direitinho aí, porque é muita gente falando ao mesmo tempo, às vezes eu não sei quem que é. Mas é o Mourão? O Freixo não pode nem pensar em perder, principalmente porque o Freixo faz 12 anos que tem escolta policial. Ele é ameaçado de morte pelas milícias. Se ele perder, ele também não é mais deputado. Se ele ficar sem escolta, já era, né? É, desculpe Inês, não estou podendo assistir às lives por inteiro, estou com visitas pelos próximos 10 dias, Psst, não é problema, você é bem-vinda, fique à vontade, puxe uma cadeira. Não tem a quem recorrer, a polícia está totalmente envolvida. Não é que a polícia está envolvida, a polícia é a origem, é dali que sai. Né? Não é assim que, por exemplo, a polícia foi contaminada, a milícia foi lá e trouxe a polícia. Não, a milícia surge de dentro da polícia. Esse é que é o drama. Se você não puder confiar na polícia, na hora do desespero, você chama quem? Esse é o drama, né? Eu não voto em militares, pastores e padres, disse a Neuza. Bom dia, Marcelo. Desculpe a mudança de assunto. Acabei de ler. Cadê? Cadê? Militar e religioso nunca mais na política brasileira. Já não deveria estar, né? Já não tem por que estar. Porque é muito complicado quando você tem uma pessoa que, independente do que ela fizer, tem um bando de gente que apoia, sem questionar. Vocês podem ver, gente, que é assim, ó, no... entendam o que eu tô falando, tá? Você tem uma denúncia, por exemplo, de que um padre qualquer teve algum caso de pedofilia lá na Igreja Católica. Fica por isso mesmo. No máximo, transfere de paróquia, mas fica por isso mesmo. E os fiéis... Não é que eles não se revoltam, são os primeiros a defender. É ou não é? Você vê ali aquele pastor que você sabe que está desviando isso, que está desviando aquilo, que está levando dinheiro para cá, que está enriquecendo. O fiel é o primeiro a defender. Falar que não vai mexer com um servo de Deus que ele é um ungido do senhor e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É muito complicado essa gente entrar na política, porque eles são acostumados a não ter cobrança, eles são acostumados a fazer o que eles bem entendem ficar por isso mesmo. Né? Então é muito complicado isso, eles entrarem no espaço público, né? Professor, se o fecho não ganhar aqui no Rio, a milícia toma conta de vez. É, resumindo é isso, porque o, o tráfico está perdendo para a milícia, né? o tráfico está perdendo, a área do tráfico é bem menor que a da milícia, se a milícia crescer mais um pouco, fica meio invencível, é quase a situação de São Paulo, é que São Paulo é diferente São Paulo tem o PCC que manda no estado inteiro mas eles não dominam áreas, não é assim que tem área que é do PCC, não é assim é um domínio mais eles têm um domínio, vamos dizer, é mais financeiro e logístico então assim, eles que controlam a mercadoria que vai de lá para cá né? sabe aquelas mercadorias eles que controlam o armamento onde que vai ter crime, onde que não tem mas é um controle mais estratégico logístico, de dinheiro eles têm uma estrutura muito bem montada dentro dos presídios eles entram num presídio assim ó. eles estão no Brasil todo já, se você for contra normalmente você vai, você vai morrer no presídio e está acabando com as outras facções mas não é uma coisa territorial não é que você mora em áreas do PCC. No Rio de Janeiro é diferente, é um domínio territorial. A população que mora ali não tem o que fazer. Se ela quiser comprar gás, ela tem que comprar gás daquele cara que a milícia manda comprar. Só ele que é autorizado a vender. O PCC não faz isso, o PCC é uma coisa diferente, né? As dificuldades são as comunidades se libertarem dessas milícias. É que as comunidades, as comunidades sempre foram um lugar onde o Estado nunca foi, né? Se não é de agora, assim, tradicionalmente... Ó, volta no tempo. Volta no tempo. Quando acabou a escravidão, tudo foi preparado para dar fim naqueles pretos que não serviam para mais nada. Porque eles só serviam para fazer trabalho braçal. Quem ia fazer trabalho assalariado iam ser os europeus que estavam vindo para cá para embranquecer o Brasil. Então você abandonava deixavam eles lá para morrer, não, dava, não tinha acesso a nada, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à educação, a fica abandonada na pior condição possível, e inventaram um crime, que era o crime de vadiagem. Se ele não tivesse um endereço fixo, se não tivesse uma carteira assinada, ele era considerado vadiando. E eles não tinham a carteira assinada porque o emprego era para os europeus. Então, se ele estava ali na cidade, era coro ia para a cadeia, ficava lá até morrer, era para isso mesmo que foi criado esse crime, para prender preto, tirar de circulação e morrer. Então, para onde que eles foram? Para onde o Estado não ia, para os morros. Eles ficaram lá porque lá a polícia não ia, e a água também não ia, e o saneamento básico também não ia, e a escola também não ia, mas pelo menos lá eles não iam presos para morrer na cadeia. Então, tradicionalmente, lá é um lugar que o Estado não vai aí hoje é difícil você conseguir dominar esses lugares, porque o acesso não é fácil, os morros foram sendo ocupados sem um planejamento, então não são ruas é, com planejamento certo, com largura certa, foi tudo crescendo de qualquer jeito, mas é uma consequência de como foi acontecendo, né? É, quem mais aqui? O certo é ver bem na hora de votar e escolher o melhor. Eu quero distância de crença. Cadê? Professor, boa tarde. Mariá de Portugal. Eu sou evangélica, mas não voto em evangélicos. Por conhecer, claro que não estou generalizando, mas não voto em crente. É, eu acho que é assim. Eu acho que você pode votar em quem você quiser desde que você saiba em quem você está votando. Desde que você não vote simplesmente porque o pastor mandou. Né? Se você estiver tomando uma decisão consciente, não tem problema. Agora, se é um voto de, de manada, aí é que complica, né? Mourão nunca mais, fora fascismo tá certo é, professor, não voto nessa porcaria de Mourão nem para vereador chega de azeitonas azedas no governo e, a, e Samuel, a gente nem sabe se ele vai ser candidato a governador ele, ele, eu acho que é mais provável ele ser candidato a senador porque o Mourão, ele é muito truculento ele tem pouco traquejo político, eu não sei se ele se daria bem numa posição em que ele tem que negociar, porque ele tem que conversar. Se ele for governador do Rio, o Rio é um estado complexo, né? um estado heterogêneo, tem uma capital muito rica, mas tem um interior mais esvaziado, tem situações muito difíceis ali. Será que ele tem esse jogo de cintura? Será que ele sobrevive nessa? Não é melhor ele ficar lá no Senado mandato de oito anos, sem aparecer muito, ele não precisa ser presidente de nenhuma CPI, ele pode ficar lá meio vivo, meio morto, que ele garante um salarinho por oito anos. Será que ele não vai preferir? Eu não sei, eu acho difícil o, o Mourão ter vida muito longa num, num cargo assim como governador do Rio de Janeiro. Um cara que nunca administrou nada, né? Um cara que nunca administrou nada. É, não existe homem sério para mulher bonita e e muito dinheiro seja quem for. O que, que foi, Adina? O que, que é isso? O que quer dizer essa frase? Que afinidade Mourão tem com o meu Rio de Janeiro? Ele é carioca, não é? Eu não sei, Norma, não sei se ele é carioca ou se não é, não tenho certeza, não. Mas, assim, é, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, ele é deputado federal por São Paulo. Eu acho que ele nem sabe para que lado fica São Paulo. Entendo essas coisas. O José Sarney era senador pelo Amapá. Vai entender, né? Aqui no Paraná, certeza que vão eleger o Ratão Júnior, infelizmente, de novo? É mesmo? Cadê? Cadê que mais aqui? Cadê? Bom dia, boba! Eu já likei. Vocês deram like? Deu um like aí, viu, gente? Dá um cliquezinho, por favor, por favor. Vamos ler aqui uma, uma notícia? Deixa eu compartilhar a tela. Que é sobre isso mesmo. É sobre o Mourão. Dá uma olhada aqui, ó. Opa! Milícia aposta em Mourão para vencer Freixo no Rio e evitar guerra. Olha só. A milícia carioca já escolheu seu candidato para as eleições de 2022. Trata-se do vice-presidente Hamilton Mourão, que não deverá seguir na chapa com Bolsonaro no ano que vem. Milicianos que comandam várias favelas têm trocado mensagens sobre o apoio ao comandante das Forças Armadas. Na visão dos grupos heterogêneos, ele é o único capaz de vencer Marcelo Freixo. Na visão dos criminosos, uma vitória do PS Bista acarretaria uma guerra no Rio. Troca de mensagens entre milicianos de pelo menos três morros cariocas indica o apoio a Mourão. Duas pessoas que moram nessas favelas confirmam a informação. No Morro do Alemão, já começou a vazar que a milícia vai pedir voto para o vice, informou uma fonte. Em outros morros, a situação é semelhante, com milicianos deixando correr nas vielas que o vice-presidente será o candidato da favela. O apoio de milicianos anteriormente estava em aberto, isso porque o grupo criminoso que comanda boa parte do Rio de Janeiro não está satisfeito com o trabalho do atual governador. Cláudio Castro, embora não tenha investido para enfrentar a milícia também não dá indícios de cumprir promessas feitas no morro. Isso tem incomodado e, por isso, o apoio a ele é difícil. Então, veja, eu não sei se o Mourão vai ser candidato a governador pelo Rio de Janeiro, eu não sei se ele vai ser candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, mas a informação que está correndo lá é que, se ele for candidato, a milícia vai apoiar o Mourão. É, do ponto de vista da milícia, faz sentido, né? sou católica e acho o cúmulo do absurdo padre na política. A bancada católica é muito mais antiga do que a bancada evangélica. A bancada evangélica é recente. A bancada católica sempre existiu. A, toda a legislação brasileira é baseada na, na lei católica. Então, por exemplo, não tinha divórcio na lei brasileira, porque não tem divórcio na igreja católica. O descanso semanal é no domingo por causa da igreja católica. A, toda a lei brasileira é inspirada na legislação católica. Então a igreja católica é, influenciou muito no Estado brasileiro, muito antes do que os evangélicos. Os evangélicos são uma influência mais recente, mas os católicos já influenciaram muito, sim, né? Pastores na política são verdadeiros cânceres para o país. Morão não serve nem para síndico de prédio. Gente, olha o like. Deixa eu ver se vocês não estão dando like aqui, que eu vou dar um coco na cabeça de cada um, viu? Cadê? Deixa eu ver aqui, se vocês não estão dando um likezinho que seja. Ô, oh, gente, é sério que vocês não estão dando um like? Dá um cliquezinho aí, bora. Dá um cliquezinho, pode ser? Dá um cliquezinho. Também acho que não deveria ter padre nem pastores na política. Cadê? Se um político for na sua igreja subir no altar, pedir ao pastor orações, corram deles. É, padre Luiz Coito, PT, PB, é um exemplo de parlamentar. É um exemplo ou é uma exceção? É um exemplo ou é uma exceção? Né? É, professor, por que senador tem mandato de oito anos? Porque a lei decide assim porque está na lei, se mudar a lei muda para quatro, isso é uma cópia do sistema americano, né? no sistema americano é assim também, o mandato é de oito anos, só que é assim, são três por estado, todo estado, não importa se é grande ou pequeno, todos têm três senadores, então são 27 unidades da federação, são 81, numa eleição, elege um, dali quatro anos, elegem dois, aí elege um, Elegem dois. Elegem um. Isso é uma cópia do sistema americano, mas é porque está na lei que é assim. Se mudar, é só mudar, né? Mas é porque está na lei. Não tem um motivo específico para ser assim, né? A igreja católica lá atrás se aliou ao imperador Constantino para crescer. Juntou religião com paganismo. Verdade. Hoje teria tal greve dos caminhoneiros. Segundo eles, está tendo. Não está tendo, é bloqueio de estradas, mas eles estão parados, segundo estão dizendo, né? O que acontece é o seguinte, gente, greve de qualquer coisa, vocês não devem esperar muita mudança na vida, porque acabou a carteira assinada. As pessoas são autônomas ou desempregadas. Então não vai mudar muita coisa. Antigamente, vamos fazer uma greve geral? O país parava. Hoje em dia, pouca gente pararia numa greve geral, porque ou você está desempregado, ou você é autônomo. Imagina, para o cara que trabalha de iFood, se ele parar, faz falta aquele dinheiro para ele. Para o cara que é Uber, faz falta aquele dinheiro. Então, hoje em dia, não, não esperem grandes impactos de uma greve, de qualquer coisa. Eu acho que vocês não estão entendendo que o Brasil mudou e muito. A, a reforma trabalhista praticamente inviabilizou uma greve geral. Está todo mundo com um contrato intermitente, está com um contrato é, como pessoa jurídica, dificilmente. só empresas muito grandes ainda contratam por CLT. Ninguém mais contrata, então nenhuma greve vai parar tanta coisa assim não, viu? Cadê... A igreja católica cometeu muitas atrocidades em nome da religião. Na verdade, todas as religiões, viu, alert? Todas as religiões cometem atrocidades em nome da religião. Religião mata para caramba, a verdade é essa, né? É, Eva, nós saímos de um templo ou igreja para apoiar esse desgoverno. O que aconteceu, Maria Verônica? O que aconteceu? Esses religiosos que entraram na política não deveriam estar nem na religião. Tá bem, pode ser. Bom dia, Lu Mesquita. Cadê? Renato SP, tudo é obra dos comunistas, até você é obra do comunismo. Por que, que tudo é obra do comunismo, hein? Quem que está com medo do comunismo? Qual que é o caso que está com medo do Tem medo do comunismo? São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Pronto, o que aconteceu? O que tem os comunistas aí? Muitos religiosos apoiaram esse desgoverno, muitos não religiosos também Foram 57 milhões de pessoas, gente Foram muitos brancos, muitos pretos, muitos homens, muitas mulheres Ai, é um absurdo mulher que votou no Bolsonaro, o homem também não tem essa. Muita gente votou no Bolsonaro. Não foi uma coisa localizada, não tem uma causa específica. Foi gente demais apoiando esse cara. né? Professor, bom dia. Hoje, que tem... Hoje quem tem o poder para... Quem tem... Ah, essa vírgula que não tem, né? Quem tem poder para parar os empresários? Nesse governo, ninguém. Esse é o governo dos empresários, é o governo do mercado financeiro, é o governo dos ricos. Hoje em dia, o governo não está nem aí com o pobre. Então, tudo vai ser feito para eles. Eles estão à vontade lá. Por isso que eles não derrubam o Bolsonaro. Eles só ficaram com medo de morrer por causa da Covid. Porque mesmo tendo dinheiro, não ia ter vaga no hospital. E se tivesse vaga no hospital, não ia ter oxigênio. Aí bateu o desespero. Aí é você via um fora Bolsonaro grande. Mas depois que chegou a vacina, passou o medo de morrer. Passou a raiva do Bolsonaro junto. A direita não tem raiva do Bolsonaro, né? Agora temos um, uma parasitinha fraquejada que está lá estudando sem passar por processo seletivo. Que bonito, né? Bom dia, os sindicatos foram enfraquecidos e sou contra igreja misturada com política. Tá certo. É, professor, saímos porque eles apoiam Bolsonaro agora. Tá certo. Entendi, Maria Franca. Agora eu entendi. Professor, como esses são mal informados, nem sabem o que é comunismo. Mas não, não precisa saber. É só um pretexto. É só um pretexto. Eles falam um monte de coisa que eles não sabem o que, que é. Eles não sabem o que, que é, mas eles, é o que eles falam. É só um pretexto para atacar, né? A gente que não entende de nada de política mesmo, né? Bom dia, Tânia. Bem-vinda Trabalhando e Ouvindo. Que bom. Ô, gente, vocês estão ouvindo pelo Spotify? Porque toda live eu pego o áudio e coloco no Spotify. O Spotify é uma plataforma só de áudio. Então, às vezes, se você não está olhando, você pode pôr no Spotify, porque o Spotify, por exemplo, se comunica com o som do seu carro. Você entendeu? Então, por exemplo, em vez de você ligar o rádio, você pode do Spotify, tocar a live e vai para o trabalho ouvindo, se você quiser. É uma possibilidade a mais. Tá? Toda live ela tem que acabar aí o YouTube fica um tempo lá processando o vídeo, aí eu extraio o áudio dela, coloco lá no Spotify e você pode ouvir, mais ou menos dá uma meia hora, 40 minutos depois da live, tá lá. Aí você pode ouvir, tá bom? Se você não quiser ficar parado assim, ó, se você quiser só ouvir, tem essa opção também que vai consumir menos dados, tá? É, nós, a pobreza, estamos ferrados com Bolsonaro. Foi o pior presidente que o Brasil já viu, mas Deus não cochila nem dorme. Pois é, mas não adianta, né? Não é uma questão de Deus cochilar ou dormir. É que a gente tem que fazer a nossa parte e o Brasil resolveu cometer um suicídio coletivo em 2018. Aí fica difícil, né? As pessoas votaram nesse cara. Não é que aconteceu. Não é uma tempestade que ninguém previa. As pessoas escolheram. Tinha gente que ia votar com o cano da arma, assim, ó, apertando o botão. As pessoas escolheram isso daí. E tá dando no que está dando. As pessoas estão passando fome, estão comendo osso, né? É... Quando, um padre... Quando um padre entra na política, ele é afastado do Não tenho ideia, meu cara. Cada igreja é uma. Cada igreja tem as suas regras. Você pode fazer uma igreja, se você quiser. Você vai com seis pessoas num cartório... Registra lá um CNPJ de igreja e pronto. Dá o nome que você quiser, Igreja dos Santos do Apocalipse Universal. Você tem uma igreja, cada uma tem uma regra. Você entendeu? Não, não tem padrão. Você pode falar que você é padre, que você é bispo, que você é apóstolo, que você é missionário. É assim, qualquer pessoa pode abrir uma igreja. E mais, se você abrir uma igreja, você pode importar uma Ferrari pelo CNPJ da igreja que você não paga imposto de importação. Você pode aparecer com um milhão de reais no saco de dinheiro, assim, ó, que se for eu, se for você, é difícil explicar de onde veio. Mas se você tiver uma igreja, você fala: é doação. De quem? Não sei. Passou a sacolinha e alguém pôs. Mas um milhão? É, um milhão. Alguém pôs, doação. Não sei de quem é. E fica por isso mesmo. Não, é mas beleza? Então não tem padrão, não tem como você perguntar essas coisas, porque cada uma pode inventar a regra que bem entender, né? Inclusive os beneficiários do extinto Bolsa Família votaram. Gente, não adianta ficar apontando o dedo. Olhem para frente. Para de olhar para trás. Para de procurar culpado. Já está acabando esse governo. Olhem para frente. Não adianta. Ah, mas que é aquele fulano votou. Mas isso já foi em 2018, tá? Não fique apontando o dedo para trás. Olha para frente, ó. Nós vamos mudar isso aqui. Nós estamos batalhando para isso. Nós vamos conseguir mudar. Ninguém era é culpado mais. Ninguém é culpado mais. Vamos construir um país decente daqui para frente. Vamos mudar essa história, Não né? deixa para lá. Deixa para lá. Agora só PJ para trabalhar. É só PJ, né? Seis pessoas e abrir uma igreja e ser Muito triste isso. É, é só isso. Você só precisa de seis testemunhas. Você vai lá abre um CNPJ de igreja e pronto. Você não paga mais imposto. Tem município que não cobra IPTU. Tem município que não cobra água e luz. Tem município que dá terreno. Tem de tudo, né? Vocês que votam no PT é o que lula envolvido com narcotráfico. Ah, meu Deus do céu. Tinha que vir alguém falar groselha, né?
1: Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a, ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Certo, seu Carlinhos Mello. Adote a língua do silêncio que pelo menos você não se compromete. A gente não vê as besteiras que passam na sua cabeça. Certo, meu senhor? Verdade. Vamos adiante, Lula avante. Não, bola pra frente. Foi um grande erro. O país se juntou num dia, cometeu um grande erro. Mas já foi, já está acabando. Nós vamos passar por isso daí e vamos dar um jeito. Não vai mudar o que passou, infelizmente. né? Seria bom se pudesse mudar o que passou, mas não vai. Então, vamos lá para frente. né? É, abrir uma igreja é a coisa mais fácil. Conheço um pastor que vai abrir uma. É investir em cadeiras e um bom som. É assim, as pessoas não exigem nada no começo. Você só tem que ter lábia. Olha, vocês sabem o é que é o MV Bill? Muita gente não sabe. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Talvez vendo a cara vocês lembrem. MV Bill. Talvez vocês vendo a cara vocês reconheçam. Ele é cantor, ele é rapper. Vou já explicar por que, que eu estou falando do MV Bill. Dá uma olhada aqui. ó. MV Bill, né? ele é cantor, ele é rapper, ele é bem conhecido, ele é engajado em movimentos sociais no Rio de Janeiro, trabalha com os jovens em conscientização. E ele foi fazer um filme, ele foi chamado para fazer um filme, eu não vou saber dizer agora o nome do filme que ele foi chamado para fazer, mas ele tinha que nesse filme ser um pastor. Aí ele foi ver como os pastores faziam, como que é o gestual, as palavras que uso, ficou vendo os pastores fazendo um tipo de laboratório, né? E tentou depois, vou tentar, vou tentar eu pregar alguma coisa aqui, juntou algumas passagens, falou, tentou fazer igual o pastor fazia, o pastor chegou para ele assim e falou, é, você já, já foi pastor assim, você é de uma família religiosa? Vou não mas você nunca fez isso? Não, por quê? Porque você leva jeito, você não gostaria de fazer um treinamento aqui, você poderia ter uma igreja, você poderia abrir, quer dizer, o cara nunca abriu uma bíblia na vida, nunca se interessou pelo assunto, ele estava vendo ali como eles faziam, porque ele ia fazer um trabalho de interpretação, porque ele ia fazer um papel no cinema, mas o cara já viu que ele tinha jeito para falar, que ele sabia falar, já ia, se, se ele topasse, já podia virar pastor, e é assim que funciona, né? É assim que funciona. Qualquer pessoa que, tenha, que seja mais articulada para falar, eles botam lá para falar. E é assim que vai, né? Infelizmente. Não se ofendam, tá? Não se ofendam. Não estou falando que é na sua igreja que é assim. Eu estou falando como que acontece aí na, nas quebradas, né? O povo não acredita mais nessas mentiras desses filhotes de não sei o quê. É triste esse governo genocida. A única esperança é Lula de novo. Cadê? A fake news para 2022 é que o Lula não sei o quê. Falei, olha, eu tenho que evitar falar algumas palavras porque desmonetiza. Ontem, desmonetizou a live e eu sei por que foi. Porque eu tava explicando a situação da Colômbia. Eu já tinha certeza. A hora que eu falei, eu falei, ah, eu vou ter que explicar isso aqui. Mas desmonetizou. É assim, esses assuntos, o YouTube considera assuntos sensíveis. Então, vocês escrevem, escrevem, vocês veem que eu não leio algumas coisas porque é complicado, né? Olha, Grandes igrejas, grandes negócios. Olha, eu vou falar umas coisas aqui. Eu espero que ninguém se ofenda. Mas é só uma reflexão. Não é relativo a nenhuma religião específica. Não é relativo a nenhuma igreja específica. Mas é só uma reflexão. Tá? Eu quero que vocês pensem só um pouquinho. Lu com certeza vamos mudar essa história em 2022. Obrigado, Lu. Obrigado pelo superchat. Obrigado pela generosidade, tá? Obrigado de coração. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu quero que vocês não levem pelo lado pessoal. Não é contra a religião de ninguém. Mas eu quero que vocês pensem como é fácil você abrir uma igreja, seis testemunhas, vai lá no cartório e registra. Você já tem um CNPJ de igreja. A partir daí... Você se dá o título que você quiser. Você pode ser sacerdote, você pode ser padre, pastor, missionário, bispo, messias, semideus. Você dá o título que você quiser para você e você passa a ficar acima da constituição. Você pode fazer coisas que as pessoas não fazem por ser religioso. Por exemplo, olha só, eu dei um exemplo agora há pouco. Se eu tiver um milhão de reais aqui, eu vou ter que dizer de onde que veio. É difícil, às vezes, você explicar um milhão de reais em dinheiro vivo, mas se eu tiver uma igreja, eu posso falar que foi doação. De quem? Não sei, doação. Passou ali, a, passei uma sacolinha ali, veio um milhão. É, mas vou fazer o quê? Veio um milhão. Alguém doou, é doação. Fica por isso mesmo. Eu não posso dar bebida alcoólica para criança. Posso? Não posso. Não posso nem vender. Quanto mais dá, religiões dão. A igreja católica não tem na Eucaristia, não usa bebida alcoólica, mas não é só isso. O santo daime não é uma bebida alucinógena? Não sei se pode para criança ou não, mas assim, no contexto religioso, não se proíbe. Se está dentro de um contexto religioso, não importa se tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, se tem o Código Penal, se tem a Constituição, não tem problema. Não existe o crime de charlatanismo, o crime de curandeirismo. Você conhece algum pastor que foi preso por fazer sessão de cura? Tem culto que é só de cura. E tem um crime que chama curandeirismo. E você já viu alguém ser preso por curandeirismo? Alguém que faz passes mágicos? Isso é charlatanismo. É um crime. Está no código penal que é o crime. Está lá descrito o que é o código, qual que é o crime. Já viu alguém ser preso? Eles estão acima da, da própria Constituição. Não acontece nada com eles. Né? Você vê, por exemplo, assim, tem religiões que você mutila a criança, que você é obrigado a cortar um pedaço daqui, um pedaço dali, que você faz marcas no corpo até sangrar, que tem certos rituais assim que tiram sangue da pessoa. Não dá nada. Não é lesão corporal, não é crime. A religião pode tudo. Se falar que é religião, não tem problema. Não tem problema nenhum. Né? É muito estranho isso. Eu acho muito estranho, né, na verdade. É, agora vieram com essa Lula recebendo dinheiro das Farc. É porque assim, ó, eu acho até ingênuo demais isso, porque certas coisas funcionaram em 2018 porque o Bolsonaro não era o presidente da República. Então ele era um franco atirador ele jogava uma mentira lá e dane-se. Ele não tinha nada a perder. Então era só jogar lá. Se colou, colou. Se não colou, joga outra. Mas agora o Bolsonaro é o presidente da República. Então não adianta ele ficar falando do Lula. Ele vai ter que explicar a inflação que voltou. Por que, que a inflação está descontrolada? Ele vai ter que explicar o preço dos combustíveis. Ele vai ter que explicar o desemprego. Que as pessoas vão cobrar dele. Gente, o ano que vem vai ser pior. Não dá para ficar enganando o povo com mentira, porque ele pode falar o que ele quiser do Lula. Isso não enche o prato que está na frente da pessoa aqui. Você não paga a conta de luz da pessoa. Então, quando você não é presidente, você não tem responsabilidade. Joga lá e dane-se. Mas agora, espera lá, você está falando do Lula, mas e aqui? ó? O povo está desesperado com esse Bolsa Família que acabou. Gente, o Bolsa Família acabou. O Bolsonaro não tem um outro plano. Ele não tem o que pôr no lugar. Ah, ele inventou. Ele não inventou. Ele não inventou. É uma medida provisória que pode ser derrubada pelo Congresso. Ela em si não deve ser derrubada, mas de onde vem o dinheiro? Essa PEC dos precatórios não deve passar. E de onde virá esse dinheiro? Mas ele está dizendo o que ele fez. E está todo mundo achando que ele fez. Ele não fez, porque... Precisa pôr dinheiro no negócio. O negócio é só... A única função do auxílio-brasil é dar dinheiro para as pessoas e não tem dinheiro. Então, como é que ele fez? O que ele fez, por enquanto, é acabar com o Bolsa Família. Mas ele não colocou nada no lugar, porque se não tem dinheiro, é um programa que só faz dar dinheiro. Então, ele não fez. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão assustadas. A pessoa que está desempregada, que às vezes só tem o Bolsa Família, ela não sabe se ela vai estar nesse auxílio-brasil. E ela nem sabe se vai ter esse Auxílio Brasil, ou se vai ter a partir de quando vai ter, porque o Bolsa Família já acabou. Como é que faz? Então, essas coisas que colaram em 2018, para colar em 2022 é muito difícil, porque a situação é outra. Bolsonaro agora é o presidente. Ele vai ter que explicar por que, que ele não fala de geração de emprego. O que, que ele fez para gerar emprego nesse país? Ele deu crédito para as empresas, para elas não quebrarem, para elas não demitirem, para elas poderem comprar maquinário? Ele fez alguma coisa? Não fez. E daí? Vai falar quando disso? O Paulo Guedes não fala em geração de emprego. Não fala em valorização do salário. Pelo contrário, ele quer aumentar menos. Então como é que vai ficar só mentindo? É outra situação, né? É bem outra situação. É, Carlinhos tem medo do comunismo. Já teve musiquinha para ele aqui. Acabou com o Bolsa Família, farmácia popular. Não. A primeira coisa que ele fez foi acabar com mais médicos. Né? Que ele mandou numa tacada só 9 mil profissionais embora ia substituir por médicos brasileiros patriotas. Cadê? Estamos esperando até agora. Depois foi a farmácia popular que ele tirou todo o dinheiro de lá. Não existe mais farmácia popular. Aí o Fies, que já tinha 700 mil alunos por ano, agora tem 90 mil. Não é nem a sombra do que era. O Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde Amarela, mas ele não pôs dinheiro no Casa Verde Amarela. Então só existe no papel o Casa Verde Amarela, mas não existe mais. Então acabou Minha Casa Minha Vida. Agora o Bolsa Família. Ele foi acabando com tudo que ele pôde porque ele não liga. Ele não está nem aí. O objetivo dele é destruir os programas sociais e depois a gente vê o que faz. O negócio dele é, é destruir só. Né? Ele foi, ele, o projeto sempre foi de destruição. Né? Bom dia. A verdade é que estamos colhendo a safra da semeadura que foi feita. O que queria o melhor que isso com o um incapaz no poder. Não, E o um incapaz que nunca prometeu nada. Ele não prometeu fazer nada, ele só prometeu destruir. Ele não prometeu construir casa, construir escola, construir hospital. Ele não falou que ia fazer isso. Ele só prometeu acabar com o comunismo, acabar com a mamadeira de piroca, acabar com a ideologia de gênero, acabar com o Paulo Freire, acabar com não sei o que. Ele só prometeu acabar. Ele não prometeu fazer nada. Por isso que ele tem uns radicais que não abandonam. Porque esses radicais nunca ouviram a promessa de que ia fazer alguma coisa, e não estão preocupados que o Bolsonaro faça alguma coisa. Eles só querem destruir. Eles só querem que não esteja o PT. Eles só querem que eles tenham razão. Então eles não ligam do Bolsonaro, não está fazendo nada. Eles sabem que o Bolsonaro nem prometeu nada mesmo, né? Infelizmente, gente, infelizmente, viu? Cadê? É, Maria Verônica, já imaginou daqui um ano sem auxílio, que só vai, até um, que só vai um ano para frente? Olha, o um mês que vem pode estar sem auxílio, porque acabou o auxílio emergencial, acabou o Bolsa Família e não está aprovado ainda. O dinheiro poderia vir das alterações do imposto de renda. Eles iam mudar a tributação do imposto de renda e o dinheiro poderia vir de lá. Não passou não chegaram no acordo, então aprovaram a alteração do imposto de renda ainda. O, a, a PEC dos precatórios pode ir pelo mesmo caminho. Então é muito complicado o que está acontecendo, bem complicado, viu? Cadê? É, ele desfaz tudo e esse dinheiro vai para onde vai? Campanha política, viagens, compra? Não, vai para o mercado financeiro. Vai para o mercado financeiro. É para isso, basicamente, né? É para isso, basicamente, essa destruição. Cadê? Cadê? Vinho canônico não é acólico. Vou falar de novo o que eu falei no começo. O que eu estou dizendo não é relativo a nenhuma religião específica, nenhuma igreja específica, nenhum culto específico. Eu estou falando em linhas gerais. Qualquer religião. Dentro do contexto religioso, se quiser dar uma bebida alcoólica, não tem o menor problema. Dá-se até bebidas alucinógenas, entendeu? Você pode até fumar coisas alucinógenas que não tem problema. Dentro do contexto religioso, não tem problema. Gente, eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais. Vocês já ouviram uh, que tem algumas, eu não sei quantas, são algumas comunidades indígenas aqui no Brasil isoladas, né? Que acontece assim, quando nascem gêmeos, eles acham que aquilo é mau agouro. Então, quando nascem gêmeos, o que, que eles fazem? Eles matam um dos irmãos. Um dos meninos que nasceu, eles matam, não pode ter dois. Eles acham que é alguma coisa lá errada, segundo a religião deles. Se você quiser fazer qualquer coisa para evitar, eu não estou dizendo que deve ou que não deve, de novo, hein? Mas se você quiser fazer qualquer coisa para evitar, sabe quem que não deixa? o conselho da cultura indígena, que é da igreja católica. A igreja católica que não deixa, porque é a cultura deles. Quer dizer, é a religião deles. No fundo é isso. São motivos religiosos deles que levam a isso. Pode, pode, tudo bem, você não pode fazer nada. E é assim que funciona, viu? É, podem falar mal do PT, da esquerda, do senhor Lula, mas a verdade ninguém pode negar, o povo nunca foi tão feliz como no governo Lula é Infelizmente o brasileiro também foi muito mal agradecido, não só é, com a situação do país, não é só o apoio a Bolsonaro Mas muito mal agradecido com a Dilma, muito mal agradecido com o Lula né, deixaram os dois entregues às feras, o Lula era para morrer na prisão se não viesse aquele hacker, a Dilma foi maltratada até não poder mais nesse país, teve uma dose de ingratidão muito grande. Né? O governo Lula sim, os empresários a lucrar por conta da economia, como é que é? Ajuda sim os empresários? Todo mundo lucrou, o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, todo mundo ganhou, todo mundo ganhou e está certo todo mundo ganhar só que sempre os empresários ganhavam, agora o pobre também ganhou e o pobre respirou e o pobre começou a viajar e o pobre melhorou sua casinha e o pobre entrou na faculdade, né? Cadê? Todas as perguntas que o pessoal faz, o senhor sempre tem uma má resposta, será que está aprendendo a ser mal educado com o Bolsonaro ou isso já vem do berço? É a opinião sua, Rubens. É a opinião sua, eu digo para você o seguinte, aqui eu estou conversando com todo mundo, mas ninguém segura o pé de ninguém. Se você não estiver satisfeito, não tem problema. Aproveite que o YouTube tem milhões de canais à sua disposição. Agora, não queira você querer dizer como os outros devem se comportar. Entendeu? Eu estou conversando com todo mundo. Se não te satisfaz, acho uma pena. Mas eu não posso satisfazer a todos, né? Infelizmente, não vou satisfazer a todos. Agora, ninguém segura o pé de ninguém. Se fica à vontade, tá? Não tem problema, não. Eu faço o que eu posso. Talvez não seja do seu agrado, mas eu faço o que eu posso. Valeu, meu caro. É uma verdade o que você acabou de falar. Infelizmente, né? Infelizmente. Brasil perdeu o respeito internacional. Perdeu não, jogou fora. Jogou fora, não é que perdeu. Isso daí, ó, quando você coloca um cara tosco desse, um cara bruto desse, que acha que quem manda sou eu, que não tem o um mínimo de, de preparo para lidar com ninguém... Só podia dar nisso, o Brasil jogou fora uma história de diplomacia, de respeito internacional, jogou no lixo. Né? O Brasil hoje é, é desprezado pelo mundo, infelizmente. Né? O Brasil foi, foi alimentado com a mentira do mercado financeiro. Eu diria mais, foi contaminado, Cleiton, contaminado. As pessoas hoje não conseguem mais se desgrudar de certos mantras. Por exemplo, esse teto de gastos, você parece que você está falando um palavrão, que você está cometendo um crime quando você fala que o teto de gastos tem que acabar. Mas tem que acabar. Não é possível que eles achem que a gente vai ficar 20 anos gastando o mesmo dinheiro em educação. Gente, cada ano tem mais criança para estudar, o país cresce. O país cresce, tem mais crianças. Como é que eu vou gastar o mesmo dinheiro por 20 anos? É impossível manter isso. E, mas o mercado tem esses dogmas, essas regras financeiras. Ah, eu não posso gastar acima do teto. É, gente, já está desde 2016 esse teto de gastos aí. Já são cinco anos em que a população cresce e o gasto é sempre o mesmo. Não dá para levar isso. Por isso que a população está desprotegida desse jeito. né? Cadê? trindade não vem causar ou fica de boa ou vai procurar do canal. A Bíblia fala bebês, mas não vos embriagueis. Do que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? Professor, tudo que foi feito para criminalizar o Lula não cola mais, pois Lula foi o ser humano mais investigado no Brasil e não acharam nada. Agora tem uma família que não sobra um. Agora tá pior, Sidney. Agora tá pior, porque o Lula... Foi absolvido 21 vezes e o Bolsonaro foi acusado de 10 crimes só na CPI. Ele já tem três inquéritos contra ele, porque ele tem o inquérito dos atos antidemocráticos e milícias digitais, ele tem o inquérito das fake news e ele tem o inquérito da interferência na Polícia Federal. Já são três inquéritos. Já teve duas CPIs contra ele: a CPI das fake news e a CPI da Covid. Ele tem todos os filhos investigados ao mesmo tempo. Até o Jair Renan é investigado. Jair Bolsonaro tem mais, eu acho que, dez dias. Você lembra que a, o Alexandre de Moraes deu 30 dias para ele marcar quando que ele vai prestar depoimento pela Polícia Federal? Ele tem mais 10 dias. E no máximo dez dias ele vai ter que depor para a Polícia Federal naquela história de interferência lá. As ex-esposas do Bolsonaro, a esposa e as ex-esposas, todos investigados, tudo ao mesmo tempo. E eles querem falar que o errado é o Lula, né? Agora são 10 crimes de uma tacada só que a CPI acusou, né? Não foi o PT que acusou, foi a CPI, né? Já perceberam que só tem teto de gastos para os programas que atendem e socorrem o povo? Mas isso aqui, ó, eu vou explicar, presta atenção, Luiz, presta atenção. Deixa eu mostrar aqui, ó. Espera oh, lá, eu vou mostrar uma imagem aqui que você vai entender. Oh, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, tá? Olha. Pronto. Deixa eu tentar ampliar essa imagem o máximo que der aqui para ficar claro para vocês. Quer ver? Estou abrindo aqui uma página. Pronto. Aqui. Dá uma olhada aqui. ó. Você está vendo isso aqui? não importa muito o ano, esse aqui ó, é 2015, não importa, todo ano é mais ou menos isso daqui, isso aqui é o orçamento da União, todo o dinheiro da União é dividido mais ou menos assim, você está vendo, ó, segurança pública, relações exteriores, assistência social, defesa nacional, administração, é, jurídico, judiciário, direito da cidadania, cultura, urbanismo, são todos os gastos da União. 45%, quase a metade, juros e amortização da dívida. Sabe o que isso quer dizer? Banco. Banco. Então, isso aqui ó, é dinheiro que é sagrado. O governo tem que pagar o banco, porque senão o banco fica bravinho. Aqui, ó, previdência social, o que, que eles fizeram? Reforma da Previdência, para gastar menos com a Previdência. Então, aqui tem que gastar menos. E, no resto, teto de gastos, para não deixar gastar. Por que, que eles fazem isso? Gasta menos na Previdência e põe teto de gastos no resto, para nunca faltar dinheiro para cá, para os bancos. Porque você imagina, por exemplo, nós estamos em 2019. Aí, 2020, vem uma pandemia. Pode faltar dinheiro para todo mundo. Mas para o branco não falta, porque a Previdência não pode gastar, porque foi feita uma reforma. Aqui não pode gastar mais, porque teve um teto de gastos. Então, se faltar, falta para qualquer um, mas não vai faltar para eles aqui. Ó. Dá sempre para sobrar dinheiro para eles aqui, porque esses gastos nunca aumentam. Então, nunca, sobra, nunca falta dinheiro para os bancos. É para isso. O teto de gastos é para você controlar esses gastos aqui, esse aqui você já controla com a reforma da Previdência e pronto, aqui ninguém mexe. Aqui ninguém mexe. Aí é para você pegar o dinheirinho e entregar na mão do banqueiro cinco famílias desse país, cinco famílias ganham o mesmo que 100 milhões de pessoas mais pobres. Cinco, 100 milhões de pessoas. E aqui ninguém mexe. É por isso. Por isso que o teto de gastos é só no que interessa para o povo, porque ele é feito para sobrar dinheiro para o mercado financeiro. A reforma da Previdência segurou aqui, o resto já está amarrado e sobra dinheiro para quem tem que ficar mais bilionário do que já é, né? Vocês separaram? Vocês separaram que o número de bilionários aumentou durante a pandemia? Por que, que o número de bilionários aumentou da pandemia? Por causa disso. Porque o dinheiro para o mercado financeiro nunca falta. Pode ter faltado na sua empresa, pode ter faltado na outra empresa, mas lá nunca falta. Por isso que aumentou o número de bilionários no Brasil, né? É, povo foi ingrato com Lula e Dilma, penso que Lula nem deveria ser candidato. Ele só está sendo candidato por nós. Ele não tem por que ser candidato mais. Ele já disputou cinco vezes a presidência da República. Ele já perdeu para o Collor, já perdeu duas vezes para o Fernando Henrique e já ganhou duas vezes. É a sexta disputa. Ele não tem mais o que disputar. Ele só está indo para salvar o nosso couro, para salvar o couro de quem votou nessa desgraça que está aí que ele não precisa mais disso, ele está na idade, ele fez 76 anos, é para estar tá deitado no sofá com as pernas para cima, dando beijo na janja e brigando com os netos. Era para isso que ele está fazendo agora. Ele está indo lá para salvar o nosso couro, porque ele já fez a parte dele há muito tempo. né? Se continuar a destruição do país, o último a sair apaga a luz. É, se não acabar a luz antes, né? porque o Brasil está sem água para gerar energia, a gente só não teve apagão ainda porque a economia está parada. A economia está travada por causa da pandemia. Se a economia estivesse andando, já tinha acabado a energia. Então, não vai ter nem luz para pagar. Viu, Heloísa? Infelizmente, é assim. O professor, coloca essa explicação. Não, não existe shorts, gente. Não existe shorts. Eu vou explicar mais uma vez. Explicar mais uma vez. Não pode ter canal de shorts. O YouTube está matando shorts. Não pode ter. Isso é material reaproveitado. A gente não pode pegar um material que já está aqui e colocar ali também. Não pode. Não pode, tá? O conteúdo tem que ser original. Não pode ter. Isso aí não, não existe esse negócio, corta esse pedaço e põe ali. Não pode ter reaproveitamento de material. Isso é contra as diretrizes do YouTube. O YouTube vacilou. O YouTube vacilou. Não era nunca para ter permitido esses canais de cortes. Eu digo isso, sabe por quê? Eu digo isso, ó, entenda. Não é uma vontade minha, não. Eu tenho um outro canal que se chama Olha Isso. Eu inventei, na verdade, um canal de cortes antes de existir canal de cortes. Porque eu pensei, a live tem duas horas. São vários assuntos. Eu vou pegar os três principais assuntos e vou colocar naquele outro canal para quem assistir com uma capa específica explicando o que é cada um e fica lá. Quem só tiver dez minutos, assiste aquele assunto. O YouTube não me deixou fazer o canal. Ele disse que era um canal com conteúdo reaproveitado de outro canal, que era meu mesmo mas não deixou, você entende? Não pode fazer isso, o YouTube vacilou de deixar esses canais de cortes rolando por aí, esses, esses shorts que é notícia de, de televisão, não pode. E eu não faço, porque depois eu não venho aqui chorar que o YouTube está querendo destruir o meu canal porque tem um bolsonarista lá, tem regras, as pessoas não seguem e depois fazem vídeo chorando e mentem para vocês que eles são os coitados. Eles sabem que tem regra que não pode fazer, entendeu? Então, eu não faço. Eu não faço essas coisas porque não pode. É material reaproveitado. Não pode fazer isso, não. Entendeu? Mas, mas assim, é, eu tento explicar isso várias vezes. Porque eu sei que é importante. Eu já expliquei várias vezes isso aqui. Então, se você vier aqui, você vai vendo. Agora, esse negócio de recortar não pode fazer. Ah, não pode fazer não é é uma coisa que o YouTube vacilou mesmo você quer ver você quer ver eu vou mostrar aqui uma coisinha para vocês ó é... quer ver quer ver vou pegar aqui ó ó dá uma olhada aqui ó dá uma olhada aqui que vocês vão entender o que eu estou falando, quer ver? Ó? É bom porque fica claro isso. Olha, dá uma olhada aqui, você está vendo? Ó? Adeus, canais de cortes! Adeus, canais de cortes! Eu vou tocar um pedacinho para você. Ó. Olha.
1: Canais de cortes no YouTube, corte de podcast, essas coisas, do mesmo jeito que eles apareceram rápido, eles vão sumir da tua timeline e do YouTube muito em breve. eu tô aqui para te explicar exatamente o porquê que isso vai acontecer. E se você tem um canal de cortes, eu sinto lhe informar. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro com esse canal, esquece. Porque não vai poder mais. É, não é que não vai poder mais. Deixa eu explicar o que está que acontecendo. O YouTube ele tem uma política lá dentro dele, dentro do YouTube, lá nas políticas. Ele tem uma que chama conteúdo de reutilização, conteúdo reutilizado. Que quando o canal vai aplicar para monetizar, se ele cai nessa regrinha, nessa política de reutilização de conteúdo, o canal simplesmente não pode monetizar, e ponto final, não interessa se você tem 4 mil horas, se você tem mil inscritos, não interessa, o que interessa é, se você infringe essa política de conteúdo reutilizado, não vai monetizar. Deixa eu...
0: Então, olha só, é só isso aqui que eu queria mostrar para vocês, porque depois fala assim, ah, eu só tava mostrando um vídeo da TV Senado, tem um bolsonarista lá que tá derrubando o meu canal, não é. O YouTube tem regras, a pessoa sabe que não pode, depois faz live chorando, entendeu? Então eu não vacilo, porque eu sei que pode realmente derrubar o canal isso daí. Tem gente abastecendo na Argentina, olha o caos. Antes tinha gente abastecendo na Venezuela, vocês lembram no tempo do Hugo Chaves? Que era centavos, o o Tanque eram um centavos, o pessoal deixava o tanque pingando assim, deixava o tanque pingando. E aqui era um preço normal, mas agora é um preço impraticável. né? Bom dia, Xará Roberto Sandro, bem-vindo. Todos esses milicos vão se eleger com o Bozo, não vai se reeleger, eles ficarão no ostracismo político recebendo seus salários. Olha, todos os, políticos, todos os milicos vão se eleger, como o Bozo não vai se eleger, eles ficarão no ostracismo político recebendo seus salários. Sabe o que é difícil você dizer? É porque o brasileiro ele não vota muito com ideologia, ele vota muito no impulso. Não dá para você prever muito o que, que vai acontecer, porque o brasileiro ele é muito impulso. Então, de repente, ele pode eleger na próxima eleição um monte de militar, ou pode não eleger nenhum militar. O voto é muito emocional, é muito sentimental, é pouco racional, sabe? É, cadê? Tem gente comentando que está com medo de chegar ao caos, mas já estamos no caos. É porque depende da situação de cada um. Tem gente que não tem o que comer mais há muito tempo, que está vivendo de doação de cesta básica há muito tempo e sem perspectiva de sair, porque não tem emprego. Não tem emprego, né? Cadê que mais aqui? O Felipe Neto tem um canal oficial de cortes, mas ele é grande. Não, não é, que é porque ele é grande, é porque o YouTube vacilou. Não era para ele ter permitido isso. Tem vários canais de cortes, vão acabar todos. Não pode ter canal de corte. O YouTube já te pagou por esse conteúdo, entendeu? Eu estou fazendo essa live aqui, ele vai pagar pela visualização. Ele já pagou por esse conteúdo. Eu não posso ficar postando isso aqui de novo e querendo receber de novo com o mesmo conteúdo. O YouTube quer conteúdo original. Ele paga, mas ele quer que você seja criador de conteúdo. E não um reprodutor de conteúdo. Não é para você pegar a TV Senado, colocar aqui e ganhar dinheiro com o sinal da TV Senado. Aí se acontece uma punição para esse canal, tem que saber o que está fazendo, né? Bom dia ao meio-dia de vira das pragas do Egito, Bolsonaro é uma. Olha, eu não chamo de praga, porque a praga você não escolhe. Você não escolhe uma praga de gafanhotos. Né? Eu queria tanto que tivesse uma nuvem de gafanhotos aqui. Bolsonaro foi eleito, as pessoas escolheram isso. Né? Não é uma coisa que aconteceu, que não dava para evitar. Ai, ah, meu Deus, e agora o que, que a gente faz? Não, ele foi eleito. As pessoas quiseram isso daí. Votaram num projeto de destruição. Eu não chamo de praga por causa disso. Né? Se fosse uma coisa assim, olha, tá todo mundo indo naquela direção e vê um cara e muda tudo, mas não foi. As pessoas optaram por um projeto de destruição. Isso é muito triste, né? Cadê? Tem gente que não sabe que o Bolsa Família acabou. Tem gente que está desesperada e tem gente que não sabe. Muita gente vai levar um tempo ainda para cair na real, né? Jamais o presidente Lula vai conseguir governar o povo, tem que se orientar, votar no PT de cabo a rabo. Difícil, viu? difícil, o Brasil é um país que a maioria das pessoas são de direita, dificilmente o povo vota no PT de caba assim em grande quantidade, tomara que mude mas nessa onda bolsonarista que veio, não é da gente esperar que de uma onda bolsonarista venha para uma onda completamente diferente, assim, de um extremo para o outro, é muito difícil que isso aconteça o Brasil, as pessoas, na maioria são de direita, né então as pragas foram as pessoas que votaram nele, não são pragas não são pragas. São decisões erradas. São decisões erradas. Quando a gente fala que é uma praga, a gente tira a responsabilidade das pessoas que fizeram isso. Não é praga. Uma praga é uma coisa que você não controla. Né? Uma coisa assim que, poxa, é, aconteceu, viveu aqui. Um, um calor muito forte, secou minha plantação, veio uma nuvem de gafanhotos, comeu tudo, veio uma inundação, é uma coisa que você não controla, mas as pessoas tomaram suas decisões, e, e vai fazer o que, gente? Né? O povo escolheu isso daí. Professor, boa tarde, quanto ao Mourão, eu não tenho preferência entre Mourão ou qualquer um que venha. Ô, louco, é tanto faz? Ô, louco, não fala isso não, rapaz. Mourão é um cara que queria comemorar, ele comemorou, ele foi transferido até de, de unidade lá no exército, porque ele fez uma comemoração do aniversário da ditadura de 64, lá do golpe, ele fez uma comemoração quando ele estava lá no quartel, foi até transferido por causa disso. Se a maioria do povo brasileiro é de direito, explica-se o porquê o Brasil ser um dos países mais atrasados do planeta. Cadê... Pouco racional, chamo de burros a quem ainda se segue o idólatra, aquele que o mundo chama de... Não, não é isso. Pouco racional não é burro. Quando você é uma pessoa emocional, você não é uma pessoa burra. É diferente. Você ser pouco racional, que eu falo, é porque a decisão é emocional. O brasileiro se deixa levar, por exemplo, por fatores subjetivos e não por fatores simplesmente objetivos. Eu não estou dizendo que é pouco racional como um eufemismo para burro, não é isso. É que as razões normalmente são emocionais. Vai ter muita gente que vai votar no Lula porque gosta do Lula, pura e simplesmente. E vai ter gente que vai votar no Bolsonaro porque gosta do Bolsonaro, o cara gosta. Quantas pessoas não gostam de bandido que está preso? Quantos bandidos que estão presos não casam? As pessoas gostam. Não tem muita razão para isso. Né? Não tem muito motivo racional para você gostar ou não. Você tem que gostar disso. Tem gente que se identifica. Vai fazer o quê? São razões emocionais. Eu não falo que são razões pouco racionais para não dizer burros. Não é isso, não. É porque as razões são muito emotivas, às vezes. Boa tarde. O brasileiro voltou com raiva. O brasileiro votou com raiva em 2018. A raiva não é uma boa conselheira, né? É... 55% contando contando no PT para o Senado e Executivo, transformaremos, nunca vai chegar nisso. Nunca vai chegar nisso. É só você ver o histórico, nunca vai chegar nisso. Nós temos, no máximo, 20% do Congresso que é de esquerda. No máximo, no máximo. Nem no auge do PT, do Lula, Lula com 87% de aprovação, nunca chegou nem a 30%. Nunca chegou. Nunca chegou nem a 30%. Professor, meu irmão Bolsonaro está falando que vai votar no Cabo da Ciolo. Pois é, ele está procurando um outro Bolsonaro. Um outro cara que fala que é religioso, um outro cara que fala que veio de, de exército. está procurando outro Bolsonaro. Né? Eu sou PT. tá certo. Ó, eu Vou parando por aqui, viu? Que essa live da manhã é para ser uma live curta, é para ser uma live de uma hora. Conversamos bastante. E 19 horas tem mais. Então vocês voltem para cá. De noite tem mais. Adorei bater esse papo com vocês. Ó, como é que é? Tem vídeo do Pensando Alto em Página de Caminhoneiros. Eles estão com raiva, pois agora eles acordaram. Tem vídeo página de caminhoneiro? É? Que bom, deixa lá. Que bom, obrigado, viu? Obrigado por todo mundo que participou, para todo mundo que colaborou. Não saia daqui sem dar o seu like, viu? Beijo grande para vocês. Até de noite. e